0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Insta-Live-Interview mit dem Handballstammtisch und heute mit dem TSV Lohr, Mannschaft in der Handball-Bayern-Liga. Und wir sprechen heute mit dem Spielertrainer Maxi Schmidt. Maxi Schmidt ist ja letztes Jahr Spielertrainer vom TSV Lohr geworden und hat jetzt seine erste Saison hinter sich Ja. Etwas komisch würde ich sagen, durch Corona ja die Saison beendet wurde und ja, ich bin gespannt, was er heute zu erzählen hat. Ich will mit ihm heute ein bisschen über die vergangene Saison sprechen, aber dann natürlich auch einen Ausblick wagen. Wie geht's es weiter beim TSV Ja, Wie stellt er sich die, die neue Saison vor? Wie ist aktuell überhaupt die, die Vorbereitung? ist ja alles andere als einfach im Moment eine Vorbereitung zu gestalten. Ja, über diese Themen will ich, wie gesagt, heute mit Maxi Schmidt, mit dem Trainer vom TSV Lor, sprechen. Ja, am Anfang wie immer für euch die obligatorische, ja, oder das obligatorische Getränk, was ich heute natürlich wieder zu mir nehme, bei diesem Wetter heute 25 bis 30 Grad irgendwas hat es gehabt. Ich trinke heute wieder mal ein kühles Distelhäuser Pilz. Stellt euch also auch was zu trinken bereit. Könnt interessant werden. Die nächsten 60 Minuten. Ja, mich freut's, es, dass alle zuschauen. Wenn ihr Fragen stellen wollt, nutzt das Instagram-Tool, um Fragen hier einzustellen, die wir dann am Ende äh, mit Maxi beantworten werden. Und ähm, ja, dann schaue ich jetzt einfach mal, ob... Oh, jetzt war ich gerade, glaube ich, kurz weg. Ja, wie gesagt, uns gibt es auch bei Spotify und Apple Podcast. Im Nachgang auch nochmal zum Anhören das Ganze aufs Ohr, das Interview. Und ja, schaut einfach mal rein. Und vor allem, was mich am meisten freuen würde, ist, wenn ihr unsere Kanäle abonniert. So, wo ist denn der liebe Maxi Schmidt? Maxi, ich hoffe, du schaust schon zu. Und schickt mir jetzt einfach hier mal einen Kommentar rein, Daumen hoch, reicht schon oder Hallo, ich bin da, keine Ahnung, schick irgendwas rein, kann mir vielleicht mal jemand sagen, ob man mich hört und mich sieht, vielleicht gerade in die Kommentare reinschreiben, dass ich hier auch auf dem aktuellen Stand bin, habe nämlich vorher ein bisschen Probleme mit meiner Internetverbindung gehabt und ich hoffe, es funktioniert alles. Ja, jetzt funktioniert es. Wunderbar. Also, dann geht's jetzt los. Ich freue mich auf Maxi Schmidt, den Trainer vom TSV Lohr. Ja, jetzt. Hier ja, jetzt funktioniert es. Maxi, hi, grüß dich. Guten Tag, hi. Hörst du äh, mich? Ja. Ich, ich höre dich, ja. Da sitzt du irgendwo neben der Straßenbahnschiene oder? Nö, eigentlich bin ich hier auf meinem Balkon, ist laut oder was? Naja, man hört im Hintergrund auf jeden Fall, dass irgendwie Autos oder irgendwas sich auf jeden Fall im Hintergrund bewegt. Aber, ich,
1: sitze mein, ich sitze auf meinem Balkon, ist
0: gemütlich. Kriegt man hin, Irgendwie hat es gerade technisch nicht geklappt? oder oder? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei dir hat es gehangen, nicht bei mir. Du warst plötzlich weg. Okay, ja, ich habe irgendwie den ganzen Tag schon ein bisschen Probleme mit meiner Internetverbindung, aber ich hoffe, die nächsten 60 Minuten funktioniert hier ja alles. Also, ich verstehe dich auf jeden Fall. Ich hoffe, ja, du mich ich auch. Ich auch top. Ja, super. Schön, dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst, hier wieder mal beim Handballstammtisch digital Rede und Antwort zu stehen. Freut mich auch, dein Gesicht mal wieder zu sehen. Und wir reden natürlich heute primär über den TSV Lohr, Wie Konntest du, was hast du so die letzte Zeit gemacht? Die letzte handballfreie Zeit war jetzt Corona-bedingt alles ein bisschen ruhiger. Wie hast du die Zeit verbracht, Maxi?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen
0: Freizeit jetzt, ne, weil er ja auch in der Schule ein äh, relativ
1: ja, maues Programm, sag ich mal, war. Ja, versucht, die Zeit, die handballfreie Zeit ein bisschen zu genießen, weil es vorher doch recht stressig war. Ähm, ja, und dann halt so gut es geht, irgendwie halt sich auf die Saison vorzubereiten, was halt Pläne mhm. schreiben angeht für die Jungs etc. Genau. So eigentlich. Aber mal in einem geregelten Alltag zu so haben wir auch mal ganz
0: gut, ja. Das ist, glaube ich, der Konnteste irgendwie in den letzten paar Wochen. Die letzte Runde auch ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen analysieren. Ich meine, am Ende war die auf Tabellenplatz vier 4 gestanden. Ähm, ja, wie guckst du zurück auf die vergangene Saison? War ja doch sehr erfolgreich, denke ich. Ja, tatsächlich. Also war, war relativ
1: erstaunlich. Hat, glaube ich, keiner erwartet, dass es nach den vergangenen Jahren so, so gut dann, sage ich mal, läuft. Sicherlich haben wir auch ein bisschen davon profitiert, ähm, hm. dass dann wegen Corona der Abbruch war, dass wir zu dem Zeitpunkt auf Platz 4 gestanden waren. Aber im Großen und Ganzen kann man natürlich nur sagen, dass es für den TSV Lohr eine, eine sensationelle
0: Saison gewesen ist.
1: Was glaubst du, was hätte
0: noch passieren können, wenn Corona uns oder Corona die Saison nicht abgebrochen hätte? Hätte da vielleicht noch, ich sag mal, ein Plätzchen mit dem tsv verloren nach oben gehen können. Ihr wart ja gut im, im Flow, würde ich sagen.
1: Ja, also wir waren zum Schluss tatsächlich wieder dran, ne? wo, wo uns nur vier Punkte dann zu Platz eins getrennt hätten. Wir hätten mit Bayreuth und Coburg noch zwei direkte äh, Konkurrenten gehabt, wobei man da, glaube ich, ähm, auch ganz ehrlich sein muss, ähm, dass äh, wir hin beide Hinspiele zurecht und auch ganz deutlich verloren haben. Ähm, mhm. Deswegen, wer weiß, ob es vielleicht noch einen Platz nach oben gegangen wäre. Ähm, Landshut hat ein bisschen eine Schwächephase gehabt, aber es hätte genauso gut vielleicht auch noch, weil Büttelbrunner von hinten gedrängt, hätte auch genauso ja. gut noch ein oder zwei Plätze zurückgehen können.
0: Wie ist so nach jetzt einer Saison, bis ja jetzt 2019 oder letzte Saison ja dann, ist jetzt deine erste Saison, richtig, genau, deine erste ja. Saison gewesen und gleich so erfolgreich. Wie ist dein Fazit so nach nach einem Jahr jetzt TSV Lohr? Hast dich schon richtig gut einleben können? oder
1: Ja, also das Einleben wurde mir ja relativ leicht gemacht, dadurch, dass ich ja die Jungs, also dass das ja im Großteil mein mein Freundeskreis ist. Mhm. Ja, und rückblickend. Ähm, natürlich ja, für mich sehr, sehr verwunderlich, dass das in meiner ersten Trainersaison ähm, so gut gelaufen ist und mit so einer, mit so einer erfolgreichen äh, Saison dann da zu Ende gegangen ist. Ähm, ich habe ja selbst nicht gewusst oder der Verein hat ja auch ein bisschen Risiko eingegangen, mhm. ob das funktioniert mit Spielertrainer oder nicht, aber mhm. es wurden tatsächlich alle die Strukturen im Verein geschaffen. Ähm, dass ähm, wir so eine erfolgreiche Saison spielen konnten. Und das wurde mir dann auch relativ einfach gemacht, weil ich wirklich viel Unterstützung gehabt habe. Genau, du hast ja die
0: Mannschaft. Ich weiß noch, wir haben uns damals unterhalten. Ich kann mich jetzt gar nicht genau daran erinnern, ob es bei einem Stammtisch... Ich glaube, in Würzburg haben wir uns mal an der Alten Mainbrücke getroffen, äh, als das bekannt wurde mit dir, als, äh, dass du Spielertrainer wirst beim TSV Lohr. Da hast du ja selber noch nicht genau gewusst, ist es Bayernliga, wird es eine Landesliga? Ja, da haben wir, glaube ich, über dieses Thema noch geredet. Ja, waren ja die letzten Jahre beim TSV sehr kritisch, so was die Tabellensituation anging. Jetzt hast du es geschafft, im ersten Jahr auf Tabellenplatz 4 zu kommen. Was, was war so dein Geheimrezept?
1: Ja, ein Geheimrezept gibt es da, glaube ich, nicht dafür. Ich glaube, da war ein bisschen war ein bisschen Glück dabei, aber auch teils halt wirklich harte Arbeit, weil der Verein innerhalb die Strukturen ein bisschen geändert hat und mhm. ähm, ich die Jungs natürlich anders da in die Pflicht genommen habe, als es vorher war. Also das Trainingspensum war war deutlich höher als zuvor. Mhm.
0: Ähm,
1: die Vorbereitung, würde ich jetzt behaupten, war war deutlich härter, ähm, weil mhm. da einfach im athletischen Bereich sehr viele Defizite waren. Ähm, mhm. Und dadurch, dass wir dann da relativ viel aufholen konnten gegenüber der vergangenen Saison, konnten wir mhm. da tatsächlich über die Athletik sehr viele Spiele oder sehr viele Punkte, sage ich mal, holen. Und dann war natürlich, wir haben natürlich einen guten Saison gehabt Und dass die Jungs ja. dann gemerkt haben, ähm, hey, wenn du was tust, bist du plötzlich auch erfolgreich. Ähm, und das war dann, denke ich, auch ausschlaggebend für das Selbstvertrauen, das die Jungs dann bekommen hat. Und zu Spiel zu Spiel wurde das dann besser, ja.
0: Hast du da viele Elemente vom HSC Bad Neustadt mitnehmen können, die du dann auch hier in der Bayernliga-Mannschaft beim TSV Lohr einbringen konntest? Oder was hast du konkret ja, da umgestellt? Du hast ja gerade angesprochen, du hast vieles umgestellt oder anders gemacht. Kannst du da konkret ein bisschen was sagen?
1: Ja, also, also ich habe tatsächlich, also ich kann ja das, das Rad nicht neu erfinden, sondern nur ein mhm. bisschen so meine eigene Linie. Klar habe ich aus der Erfahrung da auch ein bisschen profitiert, habe da ja zum Beispiel auch, war dann öfters in, in Rücksprache auch mit dem Matthias Obinger zum Beispiel, weil mhm. der ja damals in Bad Neustadt, also mit mir als Spieler, da auch dann sehr erfolgreich war, was so Athletikpläne, wie sich das halt konzipiert, auf was man mhm. da achtet wir hatten dann das Glück, dass wir oder dass ich die Kontakte in Bad Neustadt noch nutzen konnten, dass wir mit Polane Zusammenarbeit machen konnten, damit wir halt ausgestattet waren, was Pulsuhren und und Brustgurte etc. angeht. Mhm. und somit wurde es natürlich für mich einfacher, weil ich durch das Studium halt auch sag wir mal das ein bisschen Know-how habe, wie man solche wie man solche Trainingspläne konzipiert bzw. steuert und dann sagen wir mal den Feinschliff habe ich mir dann in der B-Lizenz noch geholt. Mhm. Ähm, wo dann der Rolf Back und der Matthias ähm, dann da halt nochmal quasi dieses Feintuning gemacht haben. Ja, und ich würde aber behaupten, dass ich dass ich auf jeden Fall in der Lernphase bin, dass jetzt, ich jetzt nicht der der Supertrainer oder mich da als Supertrainer sehe, mhm. sondern ähm, dass ich da noch ganz, ganz viel Potenzial habe, was was das Wissen angeht. Ja.
0: Würdest du sagen, dass es, äh, du hast ja gerade schon mal auch ein bisschen angesprochen, dass du, dass der Einstieg für dich beim TSV Lor sehr einfach war, weil es eine bekannte Umgebung war, weil du viele Freunde da hast, ist es förderlich, wenn man viele Kumpels, Freunde in der Mannschaft hat, oder ist es oft auch ja, hinderlich?
1: Ja, also für mich waren es so zwei Aspekte. Ich habe tatsächlich vorher auch mit der, mit der Mannschaft gesprochen mhm. und quasi gefragt: Können wir das, dass man es schafft, Freundschaft und Handball zu trennen? Weil ich natürlich in der, in der Halle einerseits halt den Respekt als Trainer brauche und ja dann auch über taktische Maßnahmen und Aufstellungen entscheide. Und mhm. schaffen wir das, trotz der, dass wir befreundet sind außerhalb und aber, dass wir das so übertragen können. Und die Jungs haben alle gesagt, wir probieren das aus, sie unterstützen mich da und es ist tatsächlich Wahnsinn, was die Jungs mir für den Respekt ähm, entgegengebracht haben, dass das so funktioniert. Also das mhm. würde auch nicht ohne funktionieren. Mhm. Ich habe da schon sehr viel eingefordert auch habe aber auch immer die Rückmeldung von den Jungs ähm, gekriegt, dass das wirklich so top ist und ich das so weitermachen soll. Und da bin ich im Nachhinein sehr dankbar, weil ich glaube, wie du sagst, dass das also hat für mich war eigentlich das das größte Risiko, dass ich dann sage, hey, was ist, wenn das, wenn es da wirklich Ärger gibt, wenn wir negative ja. Erfolge haben, wirkt sich sowas auf die auf die Freundschaft aus oder oder also wie sind da was sind da für Konsequenzen? Aber da bin ich wirklich total stolz drauf, aber das finde ich merkbar dann auch was was halt wahre Freundschaft ja. halt dann auch ausmacht. Und ich glaube, die Jungs würden würden für mich, würden für mich alles
0: geben, weil sie wissen, dass ich so umgekehrt das genauso machen wird. Wie hast du das immer geschafft, so auf der Platte? Ich meine, wenn man so die Spielberichte und so weiter liest, was du ja auch eine tragende Säule im Spiel dann vom TSV Lor, wie hast du es geschafft, da immer ja auch den Überblick zu bewahren? Mit, das ist ja doch nicht ganz einfach mit so einer jungen Truppe, die noch viel oder wenig Erfahrung auch noch hat. Ähm, da den Überblick zu haben. Du hast einen guten Co-Trainer, denke ich, auch noch an deiner Seite gehabt, aber wie, wie hast du das geschafft für dich?
1: Also wir haben tatsächlich halt in der, in der Spielvorbereitung, was Videoanalyse und halt taktische Maßnahmen angeht, über verschiedene Aufstellungsformen, halt alles immer bis ins Detail gesprochen. Also ich mit meinem Co-Trainer, dem Milan Kralik, mhm. ähm, weil logischerweise, wenn ich auf dem Spielfeld stehe, ja, da bin ich einfach noch zu jung, mich nicht auf das Wesentliche konzentrieren kann. Das ist einfach Fakt. Ich mhm. würde zwar behaupten, ich habe eine Gabe, sehr viel zu sehen, mhm. was, was taktisch vielleicht äh, geändert werden muss. War aber da sehr froh, dass ich ähm, den Milan und auch den Carlos ähm, ja. gehabt habe. Und wir haben da im Prinzip während des Spiels quasi das immer in so einem, ja, in so einem Dreiergespräch halt gemacht. Wobei man auch noch dazu sagen muss, ich glaube, ich habe auch meine meine Mitspieler so erzogen, dass sie auch wissen, dass auch die Mitspieler äh, Mitsprache recht haben. Zum Beispiel jetzt äh, der, der Yannick Schmidt als als noch Mittelmann oder auch der ja. Lukas Sorki als Kapitän oder auch die beiden Torhüter, die immer auch gewusst haben, sie können Input liefern, wenn es was gibt, wo ich ja. dann abwägen konnte, hey, macht man das oder macht man das nicht? Mhm. Und so ja. lief das eigentlich tatsächlich erstaunlicherweise äh, relativ gut. Wir haben wenig wenig Lehrgeld bezahlt. Okay, und es
0: war auch wenig wenig Diskussionen dann im Training oder in der Spielvorbereitung. Das war dann wirklich alles immer. Du hattest das Wort und dann genau. auch kein Carlos und auch kein Milan, sondern
1: genau. Ich habe die ich habe die Marschroute vorgegeben. Meistens haben das der Milan und der Carlos auch so gesehen. Mhm. Wenn sie es anders gesehen haben, haben wir darüber gesprochen und ich habe äh, mir dann eine nacht darüber Gedanken gemacht. Aber mhm. letzten Endes habe hab ich dann den Hut am Ende auf und lass mich dann auch damit messen.
0: Dafür bist du ja auch zum Trainer genau. geworden oder als genau. Trainer geholt worden. Ich sehe jetzt gerade schon, dass da immer mal die ein oder andere Frage in die Kommentare reinkommt. Ich würde die gerne am Ende dann beantworten lassen von dir dann, Maxi. Bitte alle, die jetzt Fragen haben, hier gibt es bei Instagram unten am Bildschirm, und am unteren Bildschirmrand bei euch so ein Fragezeichen Tool, dann nutzt dies und schreibt uns hier Fragen rein und dann werden wir sie am Ende, wenn wir noch Zeit haben, Maxi, ähm, dann die Fragen auch beantworten. Ich habe auch ein paar lustige bekommen, ein paar so Insider-Fragen, <lacht> kannst dir sicherlich vorstellen. Ähm, Na, klasse. Von daher bin ich gespannt auf deine Antworten. Lass uns aber weiter, wie gesagt, über über die Saison, dann auch über die kommende noch reden. Gibt jede Menge. Du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, einen ganz wichtigen Spieler, den ihr in der oder für die letzte Saison geholt habt. Das war der Carlos Prieto. Prieto? Richtig, ja, genau. Pietro, genau. Pietro, genau. Ähm, über den haben wir damals im Handballstammtisch auch schon gesprochen. Da wurde er frisch verkündet sozusagen als Neuzugang. Wie viel Anteil hat er denn am Erfolg ähm, der Mannschaft jetzt, dass ihr am Ende Tabellenplatz vier seid? Ich finde, man erwartet immer eine gewisse, ja, wenn man den Spielbericht anschaut, dann denkt man immer, wow, so ein Spieler muss jetzt zehn Cachen machen. Ähm, dann steht er mit zwei, drei und so weiter drin. Aber vielleicht kannst du für für solche Spieler auch mal eine Lanze brechen, äh, weil man ja immer wirklich denkt, da, da, da muss es jetzt abgehen, da müssen zehn Tore vom Seemann fallen. Also wie wichtig war er jetzt für den Erfolg und ähm, ja, war, warum sind es am Ende vom so einem Spieler keine zehn Tore?
1: Genau, also man muss ja schon sagen, ähm, der ganze Verein profitiert tatsächlich vom, vom Carlos, mhm. ähm, weil das äh, einfach von seiner Art her, da geht es gar nicht um das handballerische Können, mhm. ähm, sondern von seiner Art und von seiner Erfahrung her wahnsinnig viel an den Verein ähm, abgeben kann. Und so wie er sich im Training ähm, auch um mich und um die Spieler äh, kümmert, ist mhm. es Wahnsinn. Sobald er das... Also der hat bei mir absolute Wortfreiheit. Und wenn mhm. der was sagt, man kann sich das so vorstellen, wie, wie in der Schule, wenn da der Lehrer reinkommt, da sind, sind alle still und schauen zu dem auf und, und, hören dem, und hören dem zu, was er zu sagen hat. Also mhm. da, sag ich mal, so die, diese, diese als Respektperson und wie verhalte ich mich als Sportler, nicht nur mhm. in der Sporthalle, sondern auch außerhalb der Sporthalle, da konnte man sich schon viel abschneiden. So, und dann glaube ich vor allen Dingen, dass es halt bei den Gegnern auch einen gewissen ja, Respekt dann gegenüber uns ähm, ausgelöst mhm. hat. Wenn man dann sagt, hey, hier drüben, die haben den Prieto, ähm, der hat Champions League gespielt, der ist ja. Europameister, Weltmeister geworden. Ähm, das macht schon was anderes her, wenn da so einer in der Abwehr steht, als wenn man das halt jetzt... Mit, ja. mit mir oder mit mit Lora-Spielern dann auffüllen würde. Und somit hat er uns da schon schon geholfen. Und ich würde behaupten, warum macht so ein Spieler keine äh, zehn Tore? Ich glaube, dass der Gegner in der Spielvorbereitung wahrscheinlich schon gesagt hat, hey, die haben da vorne einen Kreisläufer, an denen müssen wir immer dranbleiben, weil wenn er den Ball kriegt, ist er im Normalfall Tor. Ja. Und somit, wenn man zum Beispiel anguckt, ich glaube, der Yannick war bei uns äh, ganz weit oben in der, Spät, Tore ja. der Schützenliste. Ja. wir waren da relativ ausgeglichen und das ist mhm. glaube ich was was uns der Carlos vielleicht auch dann ein bisschen ein Stück weit ermöglicht hat weil mhm. andere mehr
0: Freiraum bekommen haben wenn man sich mehr auf den Carlos konzentrieren muss okay, ja. also höre ich daraus dass ihr mit dem mit der Neuverpflichtung in der letzten Saison top zufrieden seid und wart ja ähm, auf jeden die Frage Fall. stellt sich glaube ich gar nicht yes. ähm, klar die Frage ist bleibt er euch erhalten kann man da was sagen Gibt es Gespräche gerade, wie ist da? Der der Plan war, der glaube ich, noch nichts veröffentlicht. Ihr habt bisher alle Spieler so, die zugesagt haben für die kommende Saison veröffentlicht. Glaubt, der Carlos fehlt da irgendwo noch? Kann, genau, kannst du also, dazu was sagen? Oder? Da, also ich weiß,
1: dass da im, im Hintergrund Gespräche laufen, aber schon seit ganz langem, weil der Carlos sich im Moment auch ganz viel einbringt, ähm, jetzt in der Corona-Zeit, was so Vereinsstrukturen und Neuaufstellungen auch mit seiner Agentur da ähm, mhm. einbringt. Ja, also wir sind mit der Vorbereitung ja jetzt äh, letzte Woche ähm, gestartet. Mhm. Ich kann nur sagen, dass er fleißig läuft und sein Krafttraining absolviert und mir die Werte schickt. Okay. Ähm, deswegen gehe ich aus, äh, davon aus, dass er am, am Saisonstart oder wenn die gemeinsame Vorbereitung losgeht, dann auch wieder da ist. Ähm, mhm. Inwieweit aber da die Absprache mit dem Verein ist, ähm, das überlasse ich tatsächlich ähm, meiner sportlichen Leitung beziehungsweise da kann ich immer nur, kriege ich immer nur ein Feedback, so wie das halt in, in der ja. Vereinstruktur auch, auch sein soll. Ähm, ich glaube, es würden sich alle wahnsinnig freuen, wenn er noch wenn er noch ein Jahr da bleibt. Aber mhm. über die Modalitäten da weiß ich tatsächlich nichts. Aber also ich gehe ich gehe davon aus, dass Carlos auch nächste Saison der Kreisläufer ein Kreisläufer vom TSV ist.
0: Wäre euch zu wünschen auf jeden Fall finde ich. Genau. Er hat auch gesagt,
1: er will auf jeden Fall in Lohr bleiben. Ihm hat es so gut gefallen, auch mit den Jungs, er hätte das nicht erwartet,
0: dass das so ja. familiär und alles ist in Lohr. Und deswegen, ja. also, die, die Chancen stehen gut, würde ich behaupten. Da drücke ich euch alle Daumen und ich würde mich auch freuen, wenn da eine Verkündung demnächst rauskommt, dass er auf jeden Fall noch ein Jährchen erhalten bleibt, weil ich finde, so jemanden in der Oberliga zu haben, das wertet einfach eine Liga auf und von daher drücke ich da feste die Daumen, Maxi, dass da die die Vorstandschaft und ein sportlicher leider dementsprechend alles richtig macht. Sehr
1: gut. Ich gehe davon
0: aus, ja. Ja, sehr schön. Die, ähm, der, die meine ich, würde jetzt gerne auch ein bisschen so auf die auf die kommende Saison äh, zu sprechen kommen. Die, der die Mannschaft bleibt so im, im Kern zusammen oder gibt es irgendwelche äh, Veränderungen noch? Klär uns da ein bisschen auf. Genau, also es war war quasi auch das Vorhaben, dass die Mannschaft auf jeden
1: Fall über zwei Jahre wenn ich als Trainer andrehe, das so zusammenbleibt. Einfach weil halt in der Mannschaft sehr viel Potenzial steckt, was so individuelle äh, Entwicklungsstufen angeht. Mhm. Ähm, das ist Gott sei Dank auch der Fall. Also wir haben wir haben einen Abgang ähm, mit dem Benny Horn. Das ist der Rechtsaußen, der aufgrund äh, vom Job und von Familie her dieses mhm. Pensum einfach nicht mehr schaffen wird, ähm, sondern aber trotzdem als Backup-Spieler weiterhin auch zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, und als Neuzugang haben wir jetzt vor kurzem einen 17-Jährigen aus Schweinfurt ähm, mit dazugeholt. Da wird man sehen, ob das dann für, für Spielzeit inwieweit das reicht. Der Junge hat sehr viel Potenzial mhm. ähm, und ist, glaube ich, entwicklungsfähig. Da geht es gar nicht darum, dass der jetzt in der kommenden Saison da groß sich ja. ins Rampenlicht schießt, sondern vielleicht in zwei oder drei Jahren über die Entwicklung kommt. Und ansonsten bleiben wir so zusammen, wie wir sind. Wird dann je nach Corona-Lage vielleicht nochmal Ausschau halten, ob sich noch was tut oder nicht. Aber in erster Linie haben wir das so geplant, dass mit dieser Mannschaft zwei Jahre gearbeitet werden soll. Okay. Und aufgrund des Erfolgs wüsste ich auch nicht, warum ich jetzt Sachen ändern sollte oder neue Leute in die Mannschaft mit reinschaufeln mhm. oder sollte werfen sollte, ähm,
0: mhm. wenn die Mannschaft so funktioniert, ähm, wie sie aktuell funktioniert. Wie, wie besetzt du da jetzt dann die? Der Benny Horn ist ja Linkshänder, ist ja immer gefragte Position genau ich meine da wirst du wahrscheinlich schon ein bisschen Ausschau auch halten ne? weil gerade eine Rechtsaußen ja auch nicht, nicht ganz äh, ja oder wie soll ich sagen auch schon eine wichtige Position auch gerade in der Oberliga halt ist ne genau ja auf jeden Fall also die, die Augen halten
1: wir natürlich offen aber mhm. ähm, geplant ist tatsächlich wir haben jetzt ja vielleicht ein bisschen äh, das ist ein bisschen schwierig weil wir aktuell dann nur einen äh, gelernten Linkshänder oder einen mhm. Linkshänder im im Kader haben der wird auf jeden Fall dahingehend geschult, dass er beide Positionen im Rückraum und das Außen besetzen kann. Mhm. Und dann ist es aber tatsächlich so, haben, haben wir tatsächlich ähm, zwei sehr talentierte Spieler aus der eigenen Jugend, beziehungsweise mit dem Lorenz schon einen, der, um, der auch nicht. erste Mannschaft spielen kann und spielt ja. und und beidhändig wirft. Und mit dem ja. Theo Röder, Nachwuchsspieler, mhm. der das wirklich erstaunlich gut macht auf dieser Position. Und von daher, warum nicht? Das sind lora Jungs. Ich glaube, das ist in Lohrer gern gesehen. Und ich glaube, dass die beide auch einen wahnsinnigen Willen haben und mhm. ähm, sich da auch ihre Einsatzzeiten dann bestimmt
0: holen werden. Schön. Also der der Trend, der Weg geht weiterhin beim TSV Lohr, auch mit den eigenen eigenen Spielern zu arbeiten. Ist das so auch mit dir kommuni? Also ist das auch dein Weg, wo du sagst, ja, du willst, dass die Jugend weiterhin äh, das Gesicht der ersten Männermannschaft ist? Oder?
1: Genau, also aktuell haben wir ja tatsächlich das Privileg, dass wir glaube ich zehn oder elf Spieler im, ja. im Kader oder sogar zwölf Spieler im, im Kader haben, die wirklich aus Lohr sind. Und das ist, glaube ich, äh, mhm. hat man, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, ja. wenn da so eine Qualität da ist. Und ähm, also so, das ist auch mein Vorhaben. Ich will einfach die Jungs, wir haben jetzt ein Jahr lang wirklich noch ein Stück weit aufgeholt, aber wir sind trotzdem nicht am Ende, es ist noch so viel Potenzial da. Ja. Und solange ich da die Unterstützung kriege, dass das noch weiter ausgeschöpft werden kann, brauchen wir auch, die, also braucht nur theoretisch die nächsten, die Jungs sind ja alle, ich glaube, da geht es vom Jahrgang 96 los oder, oder 95 bis ja. Jahrgang 2002, also die können ja auch theoretisch noch zehn Jahre, wenn
0: sie wollen, in der Konstellation zusammenspielen. Blutjunge genau. Truppe mit einem blutjungen Trainer. <lacht> ja, genau. <lacht> wenn, wenn, du dir, wenn du dir eine Position oder eine Neuverpflichtung wünschen könntest, also positionsgetreu, auf welcher Position würdest du sagen, würde ich noch, könnte ich gut eine Neuverpflichtung noch äh, vertragen? Also wenn ich mir das wünschen könnte,
1: würde ich tatsächlich gerne einen äh, Rückraumspieler, egal für welche Position, noch holen, mhm. aber einen, der im Mittelblock ähm, decken kann. Einfach aufgrund mhm. von der Tatsache, dass im, in den Gesprächen mit dem Carlos, äh, als die gelaufen sind letztes Jahr, er gesagt hat, okay, ähm, noch, er denkt, zwei Jahre kann er das noch bewältigen, aber nach zwei mhm. Jahren wird es dann wahrscheinlich aufgrund vom Alter her ähm, eng. Und da, mhm. wenn ich mir das wünschen könnte, hätte ich da gerne jemanden, den man einfach schon für den Mittelblock mit aufbauen kann, ja. dass dann diese Einarbeitungszeit mhm. ähm, einfacher werden könnte nach einer Saison. Wobei, da muss man ja auch immer immer gucken. Ich meine, jetzt ist alles gut, im Moment ähm, läuft alles alles toll, aber ja. wir hatten jetzt noch keine Negativserie. Wer weiß mhm. aus irgendeinem Grund, wir spielen nächste Saison eine schlechte Saison. Da steht man ja auch als Trainer mal in der in der Kritik. Ja. Weiß ich ja nicht, ob ich ja. nach der kommenden Saison ähm, ja. noch der Trainer vom TSV verlor bin.
0: Ich, ist ja, es natürlich zu, zu wünschen, dass es ja. wieder so gut läuft, aber man steckt mit drin, ne? Aber darauf da gleich hin, die, die das Arrangement mit dir ist schon auf langfristig ausgelegt, oder? Also Ja, also, also wir haben tatsächlich erstmal gesagt,
1: dass wir das Arrangement erst auf ein Jahr, letztes mhm. Jahr, halt ähm, machen, einfach aufgrund, um zu sehen, funktioniert das überhaupt? Ja. Ähm, ja. Kann ich das überhaupt bewältigen als Trainer oder nicht? Ja. und ähm, ich, ich gehe jetzt, also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das wieder für eine Saison äh, verlängern, mhm. um einfach jetzt zu sehen, können wir die nächste Stufe in der Entwicklung erreichen und dann denke ich, wird es ganz normal wieder wieder Gespräche geben, ähm, mhm. je nachdem, ob die Vereinsführung dann zufrieden ist, welche Wege da gegangen werden sollen mhm. und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wieder irgendwann Gespräche geführt werden und dann
0: bleibt abzuwarten. Wie, wie, wie geht ich, ich denke eher stark davon aus, du wirst ja weiterhin auch Spielertrainer bleiben, weil du auf der Platte gebraucht wirst und äh, zudem auch noch sehr jung bist. Aber wie geht's dir eigentlich aktuell? Ist deine Verletzung, würdest du sagen, wieder zu 100 Prozent auskuriert und du kannst jetzt in der neuen Saison nochmal ein oben draufsetzen? Genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Also ich
1: mhm. merke tatsächlich jetzt aktuell gar nichts mehr mit der, mit der Knieverletzung. Klar, ich habe ein bisschen mhm. Probleme nach dem Spiel, aber das hat mhm. jeder hat irgendwie ein Bewehchen. Das ist dann mit, mit Physiotherapie ähm, zu machen. Ich muss dazu sagen, bei mir, also ich, ich muss tatsächlich pro Woche mehrmals zu Physiotherapeut. Habe da Gott sei Dank meinen Cousin mhm. ähm, im, im Boot, ähm, ähm, weil ich sonst das glaube ich nicht schaffen würde von der Belastung her. Ähm, aber definitiv ist es so, dass ich jetzt in der kommenden Saison definitiv
0: als Spieler angreife, weil ich jetzt die Knieverletzung zu 100 Prozent habe. Das ist schön, Maxi. Da drücke ich dir auch jetzt schon mal die Daumen, dass es auch dabei bleibt und nicht irgendwie, wird da was noch dazukommt oder so. Aber du bist ja physiotherapeutisch gut abgesichert, definitiv. so dass ich
1: das jetzt ja, gerade
0: mitbekomme. Wie, was willst du in der kommenden Saison verändern, in der Mannschaft, der Mannschaft noch mehr mitgeben? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, die sind letzte Saison noch nicht so toll gelaufen, die du jetzt aber ähm, für die kommende Saison erweitern willst, entwickeln willst, vorantreiben willst. Was ist so, Was sind deine Pläne?
1: Ja, also wir haben definitiv ähm, äh, Aufarbeitung, was das Angriffsspiel betrifft. Mhm. Um, da waren wir manchmal noch zu harmlos, wobei wir also wir von der, in, in der Saison-Endauswertung, in der, in der Chancenverwertung einfach zu schlecht waren. Mhm. Um, also da müssen wir, müssen wir einen Fokus drauf legen um, in, in der Angriffsarbeit. Und ähm, ich würde gerne noch ein weiteres Abwehrsystem ähm, mit dazu nehmen einfach um noch flexibler sein. Wir haben das 6-0 mit dem Carlos da als Steckenpferd. Mhm. Aber ähm, wir haben die letzte Saison Gegner wie Landshut oder ähm, auch Regensburg mit einer 4-2-Deckung
0: mhm.
1: ähm, besiegt. Auch nur aufgrund dessen, wo wir, glaube ich, mit einer 6-0-Deckung kein Land gesehen haben, ähm, und das es weiter halt zu, zu etablieren, gewisse Regelbewegungen da einzuüben. Wir haben das jetzt bis jetzt immer nur mit mit zwei Leuten versucht zu spielen, einfach dass da andere auch reinwachsen in, in, in diese Position. Ja, und dann liegt der Fokus wieder ganz klar auf der individuellen Weiterentwicklung
0: von den Spielern. Ja. Okay, wie, wie sieht also wie sieht die Vorbereitung eigentlich gerade aus? Ist ja alles ein bisschen erschwert, gerade durch durch Corona. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben? Das interessiert so viele Leute. Ich für so viele Gespräche. Wie, wie gestaltet ihr euer Training? Geht ihr nur mit fünf Mann in die Halle und mit fünf raus zum Laufen und mit fünf in Kraft Kraftraum? Gib uns mal ein bisschen einen Einblick in deine Trainingsgestaltung, mhm. ähm, wie das gerade bei euch abläuft. Ich habe auch vor zwei, drei Wochen mal einen Insta-Post von dir gesehen, dass ihr irgendwo im Garten äh, auch mal trainiert habt. Also ist das auch so ein Trainingsinhalt?
1: Ja, also man muss, da, man muss dazu sagen, wir ähm, nachdem die Corona-Phase eingeleitet wurde und die Spiele abgesagt wurden, ähm, wären es noch vier Spiele gewesen, heißt vier Wochen. In den vier Wochen haben wir quasi trotzdem weiter trainiert, individuell mit, ähm, mit Laufplänen und Kraftplänen, die ich erstellt habe. Da sind die Jungs dann quasi nochmal in, in ihrer Ausdauer wirklich bis an die Grenze ähm, gegangen. Und mit Ende letzten Spieltag, das war der 15.05., ähm, ja. hatten die Jungs jetzt einen Monat Urlaub. Also mhm. dieser Urlaub, der vorher geplant war, ähm, den haben sie ja auch bekommen, dass mhm. da einfach mal trotz dieser Corona-Krise, wie es weitergeht, einfach, dass mal da Handball ähm, frei ist. Genau. Mhm. Ähm, ich habe in dieser Zeit ähm, individuelles Training angeboten. Deswegen haben wir da, weil ich für mich selbst halt weiterhin was getan habe, ja. Und das wurde auch wurde auch immer mal ganz gut genutzt. Und da war wir ja. eben dann privat halt in der Größe, in der es erlaubt war, dann im Garten und haben da halt ein bisschen ja, Koordinationsleiter, Athletiktraining, Sprungkrafttraining, Stabilisation so ein bisschen halt gemacht. Genau. Und seit 15. 5, äh, seit 15.06. bekommen die Jungs jetzt wieder von mir individuelle Laufpläne. Also die Jungs gehen im Moment viermal in der Woche laufen und zweimal in der Woche ins Krafttraining. Mhm. Einfach um auf die nächste Stufe dieses, dieser Athletik, das, was sie sich halt erarbeitet haben über die Saison, wieder jetzt eine Stufe äh, das ja. Niveau höher zu setzen. Da laufen sie sehr fleißig. Ähm, und ähm, das tun sie jetzt bis 13.07. Also okay. dann habe ich quasi eine vierwöchige Phase im Ausdauerbereich mit Krafttraining und Ausdauertraining geleistet. Und ab dem 13.07. gehe ich dann ins sogenannte HIT-Training, also in das High-Intensity-Training, ja. wo dann im Fitnessstudio die Pläne wieder dann eher auf auf Muskelaufbau und Exklusivkraft ähm, laufen. Das läuft bei uns Gott sei Dank in der Zusammenarbeit mit dem mit dem Athletik, äh, mit Athletik der Athletiktrainerin. Da ist mhm. auch so, ich bin da kein Freund davon, dass das alle gleichzeitig machen oder alle nach demselben Plan, jetzt aktuell ja. ja, aber dann ähm, trenne ich das, da machen dann die Torhüter logischerweise anderes Krafttraining oder Fitnesstraining ja. als die Kreisläufer und die Kreisläufer ja. ein anderes als die Außenspieler. Genau, so sollte das eigentlich im Bestfall ablaufen. Und ab dem 13.07. wird dann der Ball auch wieder schwerpunktmäßig sofort mit dazu genommen. Das ist ja wieder erlaubt. Und ja. sich dann halt da in der Athletik mit Ball dann die der
0: Feinschrift dann geholt. Das heißt, Maxi, ihr, ihr seht euch. Also es hört sich so an, als wenn ihr euch aktuell überhaupt nicht seht oder euch an der Halle trifft. Ist, ist die Halle auch gar nicht offen in Lohr gerade? oder wie? Genau, also die die Halle ist tatsächlich zu. Wir haben in Lohr auch, auch das,
1: äh, das Thema, dass... Ähm, die Halle ja dem Landrats oder dem Landkreis gehört ja. und da mhm. ist definitiv die Aussage, dass die Halle bis inklusive Sommerferien geschlossen ist. Oh. Das heißt, wir haben auf jeden Fall erst ab September eine Halle, ähm, haben aber Gott sei Dank den, den Vorteil, dass wir mit dem Nägelsee-Zentrum in Lohr ein Freigelände haben, wo zwei Handballfelder vorhanden sind, mit Toren, mit Linien, mit allem drum und dran. Das heißt, wir machen Training im Freien. <lacht> ähm, und hoffen halt eventuell, je nach, je nach Lage, wie sich das ändert, ähm, dass wir in die Halle können. Ähm, aber in, in Lohr war das letztes Jahr schon genauso und dieser, dieser Hartplatz, der taugt tatsächlich. Also das ist in Ordnung, da haben wir auch den Vorteil, dass wir die Harzproblematik nicht haben. Da können wir das benutzen, das ist völlig ja. wurscht.
0: Ähm, ja.
1: Da haben wir auch viel Platz, dann können die Tore ihre Sachen machen, da also bin ich sehr zufrieden damit. Und somit, muss man eigentlich sagen, sind, sind wir ähm, relativ uneingeschränkt. Weil wir mhm. sowieso mit der Hallenproblematik das in Lohr haben, mhm. ähm, und sowieso das Training draußen gemacht hätten, und somit ist es mir tatsächlich eigentlich egal, ob ab, ob ab Achten die Hallen wieder öffnen können, ob, oder ab 23.8., weil es betrifft, betrifft die Lohrer sowieso nicht, also uns als erste Mannschaft.
0: Okay, aber trotzdem, also stelle ich mir extrem schwierig vor, und der DHB hat ja auch so einen Rundschreiben, oder ja, so ein Rundschreiben an die Kommunen ja auch rausgeschickt, dass die Hallen doch bitte für den Handballsport auch geöffnet werden. Aber ihr habt das Problem, ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal auch schon das ja, Thema genau. mit der Hallenproblematik in Lohr. Finde ich einfach schade, dass da trotzdem irgendwie so ein Stein in den Weg gelegt wird, wo der TSV Lohr eigentlich die Stadt Lohr wirklich mit dem Handball ja auch ja, nach draußen trägt, ja. Ja, genau.
1: Also ich glaube, da geht es gar nicht mehr oder weniger um die Stadt, sondern da geht es halt tatsächlich um, um den Landkreis. Aber jetzt wurde mhm. ja neu gewählt. Wir laufen, okay. glaube ich, auch im Hintergrund Gespräch. Also vielleicht haben wir da ein bisschen Glück jetzt, ja.
0: Toi, toi, toi. Ja, wie, wie, ich wie, du bist jetzt Spielertrainer, aber wirst sicherlich auch vieles mitbekommen, was so außenrum sich bewegt. Wie laufen da gerade die Vorbereitungen? Du sprichst gerade an, ihr habt ewig keine Halle. Ihr habt jetzt heute mal so den grob Spielplan mal rausgeschickt, wie was wie laufen gerade eigentlich die Vorbereitungen auf die kommenden Saison. ist ja auch für jeden Verein aktuell sehr, sehr schwierig.
1: Ja, also die Bundesliga, vorhin...
0: Bundesliga soll ja am 1. Oktober jetzt beginnen. Äh, bin ich gespannt, wie das in den Amateurvereinen äh, läuft.
1: Genau, also jetzt laut laut dem Spielplan ist ja der 3. Oktober, glaube ich, geplant. Ne? Ja. Ich weiß, dass im Hintergrund... Ähm... Der Verein, jeder, der da, glaube ich, angehört, ob das der Sportbeirat, der Abteilungsleiter oder die Jugendleitung ist, mhm. da wurde jetzt ein Hygienekonzept erarbeitet, das dann an die Stadt und an die, an den Landratsamt verschickt wurde, dass mhm. halt quasi, dass halt quasi auch wieder Jugendtraining stattfinden kann. Ja. Also da ist im Hintergrund, ist es, glaube ich, unglaublich viel Arbeit so ins, ins Blaue, ins Blaue rein. Mhm. Ähm, und da muss man tatsächlich auch wieder sagen, also ich, ich habe natürlich keine Ahnung, wie das in anderen Vereinen ist, aber da muss man tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass da der Austausch, wie das in Lohr funktioniert, bezüglich Sportbeirat, Trainer, Jugendmannschaften, Abteilungsleitung, ähm, dass es tatsächlich, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau schon mittlerweile ist. Okay. Das hat man alles geändert, also die, die Absprache untereinander erfolgt wirklich sehr gut und jetzt ging es um die Planung von diesem Außengelände, wer die wie nutzen kann und da wurde es eben nur, als hat man jetzt vorhin ein Meeting, über, als hat man vorhin ein Internet-Call, mm. wo das dann angesprochen worden ist und also da würde ich, würde ich behaupten, der Informationsfluss, wie er fließen muss, ist aktuell sehr, sehr gut in Lohr.
0: Aber es ist, wie gesagt, alles schwierig, weil es alles so ins Blaue reinläuft, genau. ja. Ich sage auch, man weiß auch jetzt nicht, man trainiert mit einer Mannschaft jetzt auf eine Saison hin und man weiß eigentlich noch gar nicht so richtig oder man fühlt noch gar nicht richtig, ob die überhaupt jetzt so richtig stattfindet. Ja, also das ist ja auch alles genau. sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, da spreche ich für uns beide. Jeder Verein hat gerade dieselben Probleme und muss einfach schauen, da das Beste draus zu machen. Ne?
1: Ja, absolut. absolut. Ich glaube, es geht, es geht allen gleich. Und dann ja. die Hoffnung, ich glaube, dass das im Oktober losgeht. Kann realistisch sein, also darauf ja. arbeiten wir jetzt hin, aber es wäre natürlich der absolute Worst Case, glaube ich, für jedes Team, wenn man jetzt die Vorbereitung so steuert, <lacht> dass das auf den Oktober hingeht und dann, selbst wenn sich das um eine oder zwei oder drei Wochen ähm, ja. immer das einigermaßen trainingswissenschaftlich aufgebaut hat, ja. kommt man da schon ein
0: bisschen in die Bredouille, würde ich behaupten, ja. Wie sind denn, gibt's, ich bin in Bayern natürlich nicht mehr so arg informiert, wie sind denn da die Szenarien aktuell? Also beste Szenario wäre, im Oktober beginnt alles. Ähm, aber es gibt ja, glaube ich, so zwei oder drei Szenarien, ne? wie, wie eine Saison äh, stattfinden kann, je nachdem, wie Corona sich entwickelt. Genau, also ich, wie ich
1: bin da immer nur ab, äh, an Mails und wenn halt da vom Unterfränkischen Handballverband da Tagungen mhm. sind, äh, daran beteiligt. Also es gibt tatsächlich, auch, es wird mit, mit Oktober geplant, es gibt aber auch Szenarien schon oder eine Taskforce in München, die sich damit beschäftigt, wenn es dann erst im Januar theoretisch wieder möglich ist. Also ich glaube, dass der BHV da auch eine gute Arbeit leistet im Moment und darauf auch vorbereitet ist. Mhm. Ich glaube aber, die beten auch, dass es tatsächlich der Oktober wird, der es dann wieder losgeht.
0: Ich glaube ich auch oder hoffe ich zumindest auch. Die DHB oder die Bundesliga hat es heute irgendwie schön geschrieben. Der Handball braucht wieder mediale Präsenz und das ist auch irgendwie so. Ja, Fußball läuft gerade wieder, aber über Handball spricht niemand. Und deswegen machen wir ja auch solche Sachen wie heute mit dir, ähm, ja. dass wir weiterhin im, im Handballaustausch sozusagen bleiben. Jetzt gibt es bei euch, sehe ich jetzt noch, kommt erschwert noch dazu, dass die zweite Mannschaft ja in die Landesliga aufgestiegen ist. Ähm, natürlich da auch erstmal Glückwunsch an die an die zweite. Äh, die schaut ja auch hier zu, sehe ich die ganze Zeit, ähm, dass sie aufgestiegen sind. Aber es denke ich auch jetzt eine, schwierig zu handeln, ja, wieder mit Corona, mit euren Hallen. Die zweite Männermannschaft muss ja auch eine Vorbereitung machen. Wie siehst du hier aktuell positiv wie negativ die Lage?
1: Also ich glaube, dass es grundsätzlich mal sehr positiv ist, dass die zweite Mannschaft sich dazu bereit erklärt hat oder gesagt hat, hey, wir probieren das jetzt in der Landesliga aus. Weil ich glaube, auch da ist ganz, ganz viel Potenzial bei den Jungs da. Die Zusammenarbeit wurde letztes Jahr schon verschärft mhm. zwischen den Trainerteams also zwischen mir und auch dem Trainer von der zweiten Mannschaft. Und auch die Absprache untereinander, welche Spieler wie dann wo spielen können dürfen, hat sehr gut geklappt. Und das Ganze soll jetzt noch weiter forciert werden. Also auch die, die, die Vorbereitungsplanung, wie es jetzt bei der zweiten Mannschaft ist, ist mhm. auch immer in Absprache mit der ersten Mannschaft, weil teilweise bei mir noch Spieler mitlaufen, die dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn die zweite Mannschaft mit dem Taktiktraining beginnt, dann abgegeben werden.
0: Mhm.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass spielerisch das Potenzial da ist in der zweiten Mannschaft, dass die die Landesliga halten können. Das ist natürlich für verloren, bin ich der Meinung. Ein absolutes, ist perfekt, wenn man sich, mit, wenn man mit einer Landesliga und einer Bayernliga Mannschaft ja. werden kann. Ja. Ich glaube auch ganz gerade für junge Spieler, dass das, das, das sehr, viel, sehr viel Potenzial auch birgt. Ähm, ja, und ich glaube also, die Jungs schauen ja zu, ich glaube, die Jungs, also was ich jetzt so so mitbekomme, ähm, die laufen fleißig, auch die sind im, im Athletiktraining im Moment sehr aktiv, ähm, kriegen das ja auch von der ersten Mannschaft mit. Und ähm, ich glaube, dass da schon was, was, was Großes vorwärts geht. Und jetzt, wenn du sagst, von der von der Planung her, ähm, Gott sei Dank hat es der BHV oder auch die, die Laura abteilung hinbekommen, dass ähm, die Spiele, also wenn quasi die zweite Mannschaft zu Hause spielt, auch die erste Mannschaft zu Hause spielt. Mhm. Und jetzt haben wir sogar schon gesehen, ähm, dass teilweise Auswärtsspiele auch gemeinsam ähm, angetreten werden können. Weil man muss natürlich auch klar sagen, es ja. ist für den Verein natürlich auch ähm, ein Riesenmehraufwand, auch, auch von den Kosten, ja. weil die Landesliga ist definitiv jetzt nicht mehr, also ist ja. schon noch Amateurbereich mit der Bayernliga, aber es ist ein deutlicher Mehraufwand gegenüber der Bezirksoberliga. Ja. oberliga
0: Definitiv. Ne?
1: Da kann man nicht mit Autos äh, selber einfach irgendwo zum Spiel fahren und deswegen, aber auch da ähm, wird Klartext gesprochen innerhalb der Abteilung ähm, und es wird gesagt, man geht es an und deswegen hm. können sich die Jungs selbst, glaube ich, auch recht unterstützt fühlen. Ähm, und die Jungs ja. haben auch definitiv auch von der ersten Mannschaft äh, die Unterstützung, dass man sich da gegenseitig hilft. Schön. Und Zusammentrainingseinheiten absolviert. Genau. Schön. Also es
0: ist ein enges Miteinander zwischen erster und zweiter Männermannschaft. ziehen alle an einem, an einem Strang sozusagen. Auch da, toi toi toi, dass das, dass das nicht, also dass das nicht nur eine Eintagsliebe bleibt mit der Zweiten, sondern die sich auch wirklich in der Landesliga halten, wäre schön. Ähm, Maxi, ich muss, ich schaue ein bisschen schon auf die Uhr. Ähm, ja, ja. Wir haben jetzt gleich schon schon Viertel zehn und ich sehe, es sind schon acht Fragen reingekommen. Ich drücke jetzt ein bisschen, ich drücke jetzt ein bisschen aus, aus Gas, ja, dass wir am Ende noch die die Fragen dann beantworten können, weil wir haben ja nur 60 Minuten Zeit. Ja, genau. Ja, und dann wäre man nämlich automatisch getrennt und das wollen wir, glaube ich, nicht. Äh, von daher komme ich so ein bisschen zum zum Ende ähm, und wollte ich mal fragen, äh, was für dich in der nächsten Bayern-Liga-Saison der TSV Lohr ausmachen wird. Ja? Worauf Müssen sich die Gegner einstellen oder sogar auch Angst haben, was willst du, was willst du dem TSV Los für ein Merkmal geben ähm, ja, für die kommende Saison?
1: Also mein Ziel ist tatsächlich, also mein persönliches Ziel, dass alle Leute, die jetzt diese Saison schon mitgekriegt haben ähm, und das jetzt in die Höhe gelobt haben, dass mhm. die nächstes Jahr auch nochmal sagen, hey, wie gibt's denn das? Ihr seid jetzt ja nochmal auf einem Level höher. Das ist so ein bisschen mein Anspruch, weil ich einfach weiß, die Jungs sind nicht am Ende, sondern da mm. ist sehr viel Potenzial, weil wir haben auch diese Saison sehr viel Mist gespielt teilweise. Mm. Ja? Mm. Und dass einfach diese ganze Euphorie, die im Moment hier in Lohr herrscht, auch in der Stadt, bei den ganzen Leuten, dass das noch auf ein höheres Level gehoben wird. Genau. Das ist so ein bisschen mein persönliches Ziel, dass da jeder, jeder einzelne Spieler nochmal einen Schritt ähm, weitergeht. Und ich glaube, damit ist auch automatisch dann der Erfolg. Äh, daran äh, geheftet. Wir werden das genauso machen wie die letzte Saison. Ja. Es wird auf jeden Fall ein Ziel ausgesetzt, intern, äh, das sich die Mannschaft festlegt, das auch mit dem Sportbeirat abgesprochen ist, dass der ganz gesamte Verein dann äh, auch mitträgt und ja. daran lassen wir uns dann
0: messen. Gibt's da, genau. gibt's, gibt's schon, ich meine, jetzt seid ihr für der vierter Platz gewonnen in der äh, abgelaufenen Saison, gibt es schon Ziele, äh, ich meine, klar, wahrscheinlich will man da wieder angreifen. Ne? An dem ja, also ich, ich glaube, dass es schwierig wird, ähm,
1: den vierten Platz da äh, zu bestätigen. Ähm, mhm. Dass da vielleicht die Erwartungen auch von, von vom gesamten vom gesamten Laura verein dafür wahrscheinlich jetzt höher ist als vorher. Mhm. Ähm, aber ich mache das gar nicht so an der Platzierung fest, sondern ich mache das äh, daran fest, die Jungs. Also man kann es jetzt ja sagen: Letzte Saison haben wir uns als Ziel gesetzt äh, 28 Punkte. Mhm. obwohl wir der Abstiegskandidat eigentlich waren, ja. davor. ja. ja. Und wir, wir haben die Spiele durchgegangen und haben gesagt, hier müssen wir gewinnen, hier können wir gewinnen. Mhm. Und am Ende wurde die Saison mit 24 Punkten äh, abgebrochen bei noch vier ausstehenden Spielen. Also so unrealistisch war das gar ja. nicht, wie die Jungs sich da ja. eingeschätzt haben. Und ja. so wird es diese Saison auch wieder laufen. Und mhm. dann wird man sehen, wo man dann vielleicht mit 24 Punkten ding, Also Fakt ist eins, wir wollen definitiv nichts mit unten zu tun haben über diese ja daran, also das lasse ich gar nicht aufkommen, das, daran lassen ja. wir uns nicht mehr messen, weil ja. wir meiner Meinung nach keine Abstiegsmannschaft mehr sind. Ja. Und da lege ich auch einfach als Trainer die Messlatte höher. Wir können nicht ja. mehr jetzt sagen, ja, also jetzt nicht vor allem Respekt gegenüber den ja. Aufsteigern, aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, der ASV Kam kommt jetzt nach Lohr gefahren, acht ja. Stunden zum Heimspiel ja. in Lohr und ja. wir haben letzten Saison nur gegen Waldbüttel das echt da akzeptiere ich einfach nicht, dass dieses Spiel verloren wird. Ja. Ja, also das, da muss die Messlader einfach jedem auch klar sein, das sind Spiele, die müssen gewonnen werden. Und ja. diesen Schritt wollen wir gehen. Letztes Jahr waren das viele Kann-Spiele, aber jetzt ähm, durch auch vier das. Aufsteiger sind es einfach mehr Spiele, wo einfach die Jungs noch mehr in der Pflicht stehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt auf einem anderen Level, das sind Spiele, die muss man einfach gewinnen.
0: Ist dann, glaube ich, auch so ein Entwicklungsstep, den so eine junge Mannschaft genau. mitmachen muss, einfach auch mal dann mit noch mehr Druck umgehen zu können. Ja? Und genau, also und das
1: ist... Das ist auch jetzt, das ist auch jetzt der Maßstab. Ich, es kann jetzt nicht mehr gesagt werden, ja, wir sind jetzt jung, letztes Jahr, wir gucken mal, vielleicht ja. sind die besser, vielleicht nicht. Das, das, gilt jetzt einfach nicht mehr. Aufgrund auch von der Platzierung, das kann man nicht mehr nach außen tragen. Da ist man unglaubwürdig.
0: Ja, ja, also da bin ich, da bin ich auch gespannt, Maxi, wie du das hinbekommst, dass trotzdem noch Druck relativ wenig bleibt, Spaß vorhanden ist und so weiter, weil das ist, glaube ich, da muss eine gute Mischung dann bei allem dabei sein oder du musst da ein gutes Rezept anrühren. Damit es äh, wieder genauso funktioniert. Also da, da werde ich ein Eukchen, ein Eukchen drauf haben oder auch zwei, äh, und mir das genauestens anschauen, wie du das magst. Wie, wen siehst du ähm, in der kommenden Saison ähm, oben im oberen Tabellendrittel? Ist jetzt natürlich auch schwieriger. Ja? Man kann keine Freundschaftsspiele irgendwie machen. Es tut sich so um die anderen Vereine auch relativ wenig, was ich so mhm. sehe in der Bayernliga. Kannst du da ein bisschen eine Einschätzung schon geben, wen du da wieder, wenn du da ganz oben dabei siehst? Ja, also.
1: Ich, ich habe ich hab, lag letztes Jahr schon ein bisschen falsch, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Aber ich würde auch tatsächlich diese Saison aufgrund jetzt von von Spielerzugängen schon. Ich würde einfach Waldbüttelbrunnen die in die Favoritenrolle jetzt mal nehmen. Es sind jetzt zwei Aufsteiger äh, weg. Es mhm. kommt keiner mehr von unten und einfach von der von der mannschaftlichen Qualität her, die in Waldbüttelbrunnen jetzt auch durch den durch den Mann Leikauf. Leikauf noch mhm. dazukommt, die jetzt auch ein Tor der Duo haben, das meiner Meinung nach absolutes Topniveau mhm. hat. Ähm, glaube ich, auf jeden Fall sehe ich da Büttelbrunn ganz weit oben und ich glaube auch, dass in Coburg der Anspruch jetzt steigen muss, definitiv wieder eine Drittligamannschaft ja. als zweite Mannschaft zu haben, weil das einfach mit der Bundesliga kann man sich, glaube ich, nicht erlauben, eine zweite Mannschaft in der Bayernliga zu haben. Und ich gehe davon aus, letztes Jahr hat zum Beispiel der Dominik Helm immer noch oben mitgeholfen und dann unten nicht. Ja. Ich gehe ja. davon aus, dass die zweite Mannschaft in dieser Saison mit einer festen Mannschaft spielt. Und ja. wenn diese Leute mitspielen, ist es, glaube ich, schwer, wenn Coburg seine Leistung bringt, da irgendwas zu reißen. Und ja. aber nach diesen zwei sehe ich tatsächlich, alle Mannschaften auf Augenhöhe. Friedberg hat sich mit Champions-League-Spielern verstärkt, keine Ahnung, ja. wie, das, wie ja. das dann wird. Ich glaube, da sind die Ansprüche auch sehr hoch, ja. wenn man an die letzten Jahre da zurückdenkt. Ähm, Regensburg wird sicherlich nicht nochmal so eine Saison spielen wollen, aber ja. auf die, mit denen sehe ich uns alle auf Augenhöhe. Also ich glaube, ja. da brauchen wir uns auch nicht verstecken und da wird man dann sehen, ähm, wer, dann, wer dann den längeren Atem hat. Ja.
0: Ja. Bin mal gespannt, auf jeden Fall. Wenn es wieder losgehen sollte, Maxi. Jetzt haben wir noch zehn Minuten, die nutze ich jetzt für die für die lustige Frage Fragerunde. Ja, Ich würde trotzdem mal noch mit einer Frage, die mir persönlich am Herzen liegt oder ich mir persönlich von oder von dir beantworten lassen will. Wie sehr hast du dich gefreut, dass der HSC Bad Neustadt nicht abgestiegen ist, sondern weiterhin in der dritten Liga ist?
1: Ja. Hat mich gefreut.
0: Hat dich gefreut?
1: Ja, also ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht mehr eine Riesenverbindung nach Bad Neustadt tatsächlich. Ich habe zu zwei, drei Spielern noch Kontakt, ja. aber dadurch, dass trotzdem relativ viele Neuzugänge dann auch kamen und die ganze Trainerstruktur ähm, ja. geändert worden ist, muss ich tatsächlich sagen, dass ich nach Bad Neustadt jetzt nicht mehr so die Bindung hatte, einfach weil der Fokus halt auf der lag. Ich freue mich dafür. Ich glaube, ja. dass jetzt auch mit den Neuzugängen das absolut da oben Drittliga-Potenzial hat, das ja. ist ihnen auch zu gönnen. Ja. Ich bin im Nachhinein froh drum, dass sie nicht abgestiegen sind oder dass da Corona das ermöglicht hat, weil ich glaube, es wäre für mich tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen komisch gewesen,
0: dann als Trainer
1: gegen die alte Mannschaft okay. zu
0: spielen. Deswegen ich bin ich sehr, sehr glücklich, dass es so ist, ist. Glaube ich auch. Da reden wir demnächst mal mit dem HC Bad Neustadt beim Handballstandtisch. Das ähm, genau. ist ja heute nicht, heute nicht unser Thema, aber mir war es einfach so auf den Lippen jetzt gelegen und das wollte ich von dir mal wissen. Du, Maxi, wir haben wie gesagt die letzten ein, zwei Tage ja, hast du ja mitbekommen, hast uns ja auch fleißig supportet, da schon mal Daumen hoch, ähm, ein paar Fragen reinbekommen. Äh, bei 1, 2 darf ich keinen Namen nennen, das kannst du dir dann vielleicht denken. <lacht> ähm, aber ich, ich würde erstmal mit denen beginnen, die jetzt die letzten die letzten 24 Stunden oder 48 uns Fragen geschickt haben, die habe ich mir hier aufgeschrieben und zwar war eine Frage, so eine Insider-Geschichte, ja, wahrscheinlich, ähm, FC Bayern oder 1859 plus 1?
1: De definitiv 1860 München. Leidenschaftlicher Löwenfan, durch jede Krise mitgegangen. Ja, ich, mache ich mir in Lohr äh, viele Feinde damit. Ja. Ähm, heute Abend ist das Derby oder läuft aktuell das Derby gegen ah. Bayern 2.
0: Oh, und du, <lacht> du bist hier ja. im Handballstandisch, das ist ja
1: aller ja. Ehrenwert. Deswegen, ich hoffe natürlich, dass ich heute Abend dann ganz viele Nachrichten verschicken kann an,
0: <lacht> an gewisse Personen, aber. Ja. Genau. Also die dürfen sich alle freuen. Aber der Maxi, genau. ich habe es hier vorhin schon mal gelesen. 1860 Fan, ja. So ähm, Maxi, dann soll ich dich ähm, noch fragen, sehr persönlich, ja, ob deine Haare blondiert sind. Meine Haare sind tatsächlich blondiert. Ja,
1: also sie werden im Sommer ist tatsächlich heller. Ähm, okay. Aber ähm, während im Studium ähm, ist es eigentlich so entstanden, dass mein Freundeskreis so gesagt hat: Hey, du bist einer, der das tragen kann. Ich glaube, nee. äh, manche finden das vielleicht ziemlich arrogant oder eitel. <lacht> aber ja, mir, mir gefällt es und
0: ich glaube, es kennt mich, glaube ich, auch nur so. Deswegen genau. Maxi, mach, okay. was, mach was mit deinen Haaren. Ich würde es gern machen. Ich habe aber keinen ja. mehr. Von daher ähm, steht dir ja auf jeden Fall gut an der Sehr Stelle.
1: Gut. Sehr gut.
0: Ähm, dann habe ich noch ein paar Fragen reinbekommen, ob sich deine, ob du deine Knieverletzung gut auskuriert hast, aber das haben wir ja vorhin schon beantwortet. Ähm, dein, dein Lieblingslied. Welches dein Lieblingslied ist, kam noch vor oh,
1: Mein Lieblingslied. Von Christopher Formwald.
0: Ähm, <lacht>
1: <lacht> mein Lieblingslied. Ja, ich würde jetzt äh, behaupten, dass mein Lieblingslied, ähm, also dass meine Lieblingsband Coldplay tatsächlich ist. Okay. Da gibt es einige schöne Lieder. zum Beispiel Everglow von Coldplay. Ein
0: sehr oh, ein schönes,
1: ruhiges Lied, ja, genau. genau.
0: Schön mit Klavier und so ah, okay. das finde ich auch gut, Maxi. Ähm. Ich habe jetzt auch gedacht, das wäre irgend so ein Insider, so eine Insider-Frage, nee, aber das
1: es ja.
0: der ganz ganz normal beantworten. Äh, welchen Tipp hast du, das ist auch immer eine Frage von, einem, von einem, so einem Insta-Portal, welche Tipps hast du für junge Trainer? Das fragen die uns immer, wenn ich mit Trainern spreche. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung. Ähm, finde ich auch irgendwie schwierig, dann zu beantworten. Gibt es irgendwelche ja, Tipps, die du jungen Trainern geben würdest?
1: Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, einfach fleißig Jugendmannschaften trainieren, um da einfach möglichst viel Input sich geben zu lassen. Vielleicht auch mal in anderen Männermannschaften, die so eine Art Praktikum oder Hospita Hospitationen machen. Ich war damals mal in Rimpa, als der Matthias noch da Trainer war. Ich glaube, dass, dass da jeder seine eigene Linie hat und dass man sich einfach viel Input von überall hergreifen muss. Und dann natürlich, wer keine Trainerausbildung hat, das geht mit der C-Lizenz los, unbedingt diese C-Lizenz machen. Ja. Ähm, da geht es vielleicht nicht nur um, um dass man diese Lizenz hat, sondern einfach um ein Netzwerk aufzubauen mit ganz, ganz vielen Personen, mit denen man sich austauschen
0: kann. Ja, schön. Hast du ja doch was gefunden auf die Frage. Perfekt. Ähm, was gefällt dir am TSV Loa? Ich glaube, das haben wir auch ähm, beantwortet. Was hat sich verändert? Bist du auch drauf eingegangen in unserem Gespräch schon vorab? Ähm, das ist vielleicht eine interessante Frage, die du als Lehrer eventuell ähm, am besten vielleicht sogar beantworten kannst. Wie kann Handball an Schulen präsenter werden? Halte dich nett kurz, weil wir haben immer allzu lange Herr, Zeit, Maxi. Ja, Handball
1: kann an Schulen präsenter werden, wenn es im Verein einen
0: Schulbeauftragten gibt, der sich dieser Thematik annimmt. Okay. Gut, dann noch eine ähm, Frage von einem Spieler von dir. Wer ist deiner Meinung nach der beste Fußballer in der Mannschaft?
1: Da weiß ich gar nicht,
0: warum, warum die Frage überhaupt gestellt wird, weil da ich, als,
1: ich als Löwentalent bin natürlich ein Vollblutstürmer da vorne drin, da, <lacht> da macht mir keiner so schnell vor. So. Manche denken immer mehr, also wir haben zwei in der Mannschaft die denken, sie sind die besten Spieler aber ohne Erfahrung also mit, wenn ich quasi mitspiele gewinnt immer die Mannschaft, in der ich mitspiele das macht euch? aus. Gibt es da bei euch,
0: oh, pure Arroganz, Wahnsinn, schau mal, der, der <lacht> Janik ja. schreibt hier, <lacht> pure Arroganz. Gibt es da auch immer so, so Spiele bei euch, Alt gegen Jung, oder wie macht ihr, mixt du immer durch?
1: Nein, definitiv, es gibt Alt gegen Jung und in Lohr ist es so, es gibt da eine Monatswertung und ja. am Monatsende, wer die meisten Spiele gewonnen hat, bekommt
0: dann ein Kabinenfest. Ah ja, okay, schön. Ja. Dann bin ich auf jeden Fall jetzt erstmal mit der Runde hier durch, was ich die letzten ähm, Stunden hier reinbekommen habe. Jetzt schauen wir uns mal die Fragen an, die, die hier noch reingekommen sind. Von Valle Wühl. Oh, das ist natürlich eine heiße Frage, die mich auch interessiert. Da ist der TSV Lohr ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass nach dem Spiel immer gern mal was getrunken wird. Aber ich glaube, das kann man nicht an Bier abzählen. Da muss man schon mit Kästen kommen. <lacht> Dadurch,
1: weil meine Jungs sind da, glaube ich, ein bisschen böse auf mich, weil ich so dieses Bier trinken unter der Woche ähm, ja. ziemlich eingeschränkt habe, weil ich da kein, kein großer Fan davon bin, äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und tatsächlich bin ich auch gar kein Biertrinker. Das stimmt, also wenn, wenn ich trinke, trinke ich tatsächlich Wein oder dann Schnäpse. Ähm, aber nach dem Spiel ähm, ist es natürlich, also bei mir ist es so, wenn die Mannschaft gewinnt. Ähm, ist es so, ist in der Halle selbstverständlich auch äh, Bier trinken erlaubt. Das sollen die Jungs in der Kabine machen, dass es da nicht irgendwie im Foyer oder in der Öffentlichkeit da passiert, dass man da kein falsches Bild von einem kriegt. Aber ähm, ich weiß, dass die Jungs gut feiern können und sich das auch oft genug verdient haben. Ähm, ja. Und ähm, also da bin ich dann der Letzte, der nach dem, nach dem Sieg das Bier in der Kabine verbietet. Und da können die Jungs dann auch, auch trinken, wenn sie wollen. Genau.
0: Ähm dann habe ich hier noch der Tatzlinger. Hat die ganze Zeit schon ja auch in den Kommentaren geschrieben. Ähm, aber er hat nochmal eine Frage bezogen auf 1860 München gestellt. Und zwar ähm, diese hier. Was wäre für dich wichtiger? Aufstieg mit Lohr oder die Löwen in die Zweitklassigkeit? Dann auf jeden Fall der Aufstieg mit Lohr. Das war kurz und bündig. So, guck mal hier mal weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Äh, wie fühlt es als Handballgott an? Hat noch der Leon Schmidt geschrieben. <lacht> Da
1: da aber muss man dazu sagen, Leon Schmidt ist tatsächlich ein ehemaliger Schüler aus der neunten Klasse, jetzt zehnte Klasse von mir. Okay. Ist tatsächlich anscheinend, also ist ein Riesenfan von mir und ich bin ein Riesenfan von ihm, war mein Lieblingsschüler. Und ich wurde tatsächlich in der Schule als Handballgott betitelt. Oh, was da
0: aber <lacht> fühlt sich natürlich toll an, wenn die, wenn die Schüler da so Fans sind. ja Okay, dann kam von Bene Schmidt noch eine Frage, aber die haben wir, glaube ich, auch beantwortet. Wie zufrieden bist du mit dem Team rund ums Team? Ich glaube, da hast du so viel auch gesagt, dass da alles richtig läuft. Also das konnte ich zumindest entnehmen aus dem Gespräch raus. Ist, denke ich, so. Von daher haben wir das, glaube ich, auch ganz gut beantwortet. Stimmt es, dass Jannik Schmidt 100 Kilo drückt? Jetzt, Jannik. Jetzt, jetzt wollen wir es wissen, Maxi. <lacht> <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht ja, Wir sagen die Werte
1: sagt, Wir müssen es anders sagen Yannick Schmidt ist tatsächlich ein sehr akribischer Arbeiter im Moment, was das Fitnesstraining angeht und ist tatsächlich kaum wiederzuerkennen okay. hat jetzt auch sein, Er hat jetzt auch heute gesagt er hat seinen Schrank im, im Kinderzimmer abgebaut, weil nur Platz für einen Schrank ist im <lacht> Kinderzimmer <lacht> <lacht> Aber ob es dann schon 100... Sie, sie wollen sich immer mit einem Coach messen, aber sie merken dann während des Krafttrainings, dass dann der Coach doch ein bisschen mehr Erfahrung ähm, hat. Keine Chance.
0: Ja, ja. Ich sehe schon keine Chance gegen dich, Maxi. Weder im Fußball <lacht> noch beim Bankdrücken. Eben, äh, eben. Aber ich glaube auch, wir haben jetzt noch eine Minute 30, wird mir gerade angezeigt. Ich glaube auch, Janik Schmidt ist so auch ein bisschen das beste Beispiel, was man rausholen kann, wenn man wirklich gut trainiert, fleißig ist und so weiter. Ich beobachte Definitiv. auch schon ein bisschen länger. Und da kann man schon mal echt einen Daumen hoch machen. Das ist das Beste, der beste Vorzeige-Jugendspieler, was man dann erreichen kann. Also echt sensationell. Maxi, ich wollte mich jetzt auf ein, zwei Fragen hätten wir noch, aber die haben wir auch schon im Gespräch erklärt oder sind sie schon durchgegangen. Ich bedanke mich auf jeden Fall mega bei dir. Das war sehr kurzweilig mit dir, wie immer. Es hat echt Spaß ja, gemacht.
1: danke auch. Haben wir glaube ich, sogar ein paar Leute zugeschaut.
0: Einer ja, Seite. doch, war, war cool die ganzen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ihr Lore, ihr, ihr, ihr unterstützt uns da immer, wenn wir mit euch irgendwas machen. Da wird in jedem Kanal wird es dann gepusht und rein, rein kommuniziert. Äh, da echt ein fettes Dankeschön von unserer Seite aus. Das bringt uns wirklich viel am Ende vom Tag. Sehr gut. Und ähm, ich sag vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, an alle, die jetzt auch noch zuschauen. Bitte unsere Kanäle abonnieren. Das ist so der größte Dank äh, für uns und auch für euch vom TSV Lore Und wir drücken euch ganz fest die Daumen, Maxi. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwann auch mal dann wieder zu euch in die Halle. Ja, wieder bin Einladung. Selber, Festiv, ja, weißt ja. du, ja, ich bin da ja selber auch anderweitig noch eingespannt. Mit mit euch natürlich Verein. auch wieder voll. Ne? Danke, danke, also, danke. Wir treffen uns auf jeden Fall irgendwo mal wieder. Genau. In der Halle oder auf dem Bierchen oder, ähm, ja, nicht Bierchen, ein aber ein andere, anderes Getränk. Genau. Ich sage jetzt Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. alle.